0: Vous aurez besoin d'un souvenir d'un moment agréable et d'un souvenir de moment désagréable comme matériel méditatif. On ne va pas les utiliser tout de suite, donc vous pouvez prendre le temps d'en choisir un de chaque. Et vous pouvez écouter comme vous voulez ce que je vais dire ce soir. Il y aura toujours des moments de méditation et des moments de causerie. Vous pouvez être en position de méditation quand vous voulez l'être, en position plus reposante hein, quand vous voulez. Vous ouvrir, fermer les yeux. J'avais écrit, euh, j'avais pris des notes pour une causerie de fin de retraite euh, lors de la dernière retraite euh, à chemin. Et à la fin de la causerie, c'est une causerie qui retraçait un peu mon parcours méditatif et ce que la méditation m'avait apporté personnellement au, au fil du temps. Et j'avais écrit que je, je, je me sentais très reconnaissant de ce que la méditation m'avait apporté. Et je l'avais écrit en me disant, c'est un truc c'est un truc un peu bateau de dire, je suis vraiment très reconnaissant à tout ce que la méditation m'a apporté. Euh, ça, ça pourrait manquer de, de sincérité. Est-ce que je le dis Est-ce que je ne le dis pas Et quand j'ai prononcé cette causerie, euh, au moment où j'ai prononcé cette phrase, j'étais sur le point d'éclater en sanglots d'émotion, d'une manière qui m'a complètement pris par surprise parce que c'était une phrase que j'avais écrite sans penser qu'elle susciterait quoi que ce soit en fait en moi c'était juste un constat la réalité que je suis reconnaissant euh, de tout ce que la méditation m'a apporté mais j'avais pas pris la mesure d'à quel point quelque chose en moi allait se manifester qui euh, exprimerait vraiment à quel point je l'étais vraiment reconnaissant et toute cette série de causeries c'est aussi pour moi une manière d'explorer toutes les raisons pour lesquelles je suis reconnaissant envers la pratique méditative et tout ce que ça m'a apporté. Et la, la causerie de ce soir, c'est un, un portrait un peu général de, du parcours méditatif. Et ces différents points seront ensuite explorés dans les prochaines semaines, un par un. Donc, il y aura quand même pas mal de moments méditatifs, j'espère. Et pas, pas tant de, de blabla que ça. Euh, en gros, que faisons-nous quand nous méditons Pourquoi le faisons-nous Qu'est-ce qu'on en attend Comment Et tout en en parlant, on va le faire. Une première différence, moi, qui viens d'une un, formation de psychologue, hein, un contexte aussi, où j'ai tendance à comparer la méditation avec la psychothérapie, une différence essentielle entre la pratique méditative et la psychothérapie, c'est qu'en psychothérapie, on se réfère à un modèle médical où on veut rétablir la santé. On part du principe qu'il y a quelque chose qui la menace, et on veut retrouver un bien-être après avoir expérimenté un mal-être. Et dans la perspective méditative, c'est un peu plus ambitieux c'est une ambition qu'on a peut-être un peu euh, aussi héritée de la philosophie bouddhiste qui est à l'origine des techniques qu'on utilise euh, il s'agit d'être un, non, enfin il s'agit pas le, le, le but ultime ou la, la direction qu'on se donne c'est une direction d'un bonheur plus grand que le bonheur habituel ou ordinaire auquel on a accès donc c'est pas seulement être mieux après avoir été pas bien c'est être vraiment bien euh, c'est différent et en ce sens-là, c'est pas à proprement parler thérapeutique c'est plutôt de l'ordre du développement personnel et ce, ce être très bien si, si je prends la philosophie bouddhiste ils définissent finalement de façon très simple que c'est être libéré d'une souffrance, d'un stress humain causé par tout ce qui peut nous en causer. Alors le stress, il y, y a des listes. Le stress causé par le vieillissement, par la maladie, par le chagrin, la douleur, l'affliction, le désespoir, le stress. J'aime beaucoup ces deux stress là. Le stress d'être uni avec ce que l'on n'aime pas. Et le stress d'être séparé de ce qu'on aime. Euh, est finalement le stress de ne pas obtenir ce qu'on désire. Donc tous ces stress qui sont tous absolument inévitables, le problème n'est pas qu'ils existent, le problème est qu'on en souffre plus que de raison, et qu'on pourrait être débarrassé d'une bonne part de cette souffrance-là. Donc si on doit donner la, la direction générale, et j'aime beaucoup le, le mot direction plutôt que but, parce que le but... Euh, ça implique que c'est quelque chose de très loin, dont on va désespérément chercher à se rapprocher. Et tant qu'on n'y sera pas arrivé, on sera profondément insatisfait de ne pas avoir atteint le but. C'est une espèce de petit drapeau planté, très loin à l'horizon. Et la direction, ça implique qu'on se rapproche toujours plus de cet état-là. Et le fait de chercher à s'en rapprocher nous fait nous sentir mieux. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, pour peu qu'il y ait un bout euh, du, du chemin, pour en obtenir de la satisfaction alors cette direction ce chemin c'est se rapprocher d'un bonheur qui soit indépendant des circonstances et c'est je pense la façon la plus simple de, de définir ce bonheur ultime vers lequel on essaie de tendre dont on, dont on se rapproche toujours plus c'est un bonheur qui est indépendant des circonstances quoi que l'on soit en train de vivre de pouvoir faire l'expérience d'une forme de sérénité, d'une forme d'aisance. Et on sait de toute façon que les circonstances ne déterminent pas le, le bonheur. C'est presque trivial de le dire. Il y a des personnes qui sont pauvres et malades, qui sont beaucoup plus heureuses que des acteurs hollywoodiens riches et célèbres. C'est même possible que la plupart des personnes pauvres et malades soient plus heureuses que les acteurs hollywoodiens, riches et célèbres, mais je ne veux pas prendre les paris. Épictète euh, disait, philosophe stoïcien, esclave de Néron qui, qui l'a affranchi et qui a eu raison, il, il, a, il a été plus utile à, à la philosophie qu'il n'aurait pu être utile à Néron, enfin en même temps... <rire> Néron en aurait eu besoin. Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'ils portent sur les choses. Il a aussi dit, il y a ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Que faut-il donc faire Rendre parfait ce qui dépend de nous et prendre les autres choses comme elles viennent. Pas tellement différent de la citation de cet autre grand philosophe stoïcien Michael J. Fox <rire> qui euh, on, se souvient, on se souvient dans lui dans, dans retour vers le futur mais <rire> il, il, il est beaucoup plus âgé maintenant <rire> il a changé euh, entre temps il a aussi développé la maladie de Parkinson qui a probablement façonné sa propre philosophie de vie Michael J. Fox dit il y a une idée qui m'est venue il y a quelques années et que j'aime vraiment beaucoup. Mon bonheur est simplement proportionnel à mon acceptation et inversement proportionnel à mes attentes. C'est la clé pour moi. Si je peux accepter la vérité de « voilà ce que j'ai à vivre », ce n'est pas ce que j'attendais, mais c'est la réalité de mon expérience, alors... Il me vient toute cette liberté de vivre d'autres choses. Alors, ce bonheur, indépendant des circonstances, comment est-ce qu'on le cultive Comment est-ce qu'on s'en rapproche Et en fait, la théorie méditative, elle est. Alors, ça dépend le degré de précision, là. le microscope ou la loupe qu'on qu décide d'utiliser, mais elle est à la base est très très simple. Notre vie. Est une suite d'instants on peut découper notre vie en une succession d'instants instant après instant et à chaque instant on peut être en conscience de cet instant ou pas quand on n'est pas en pleine conscience de ce qu'on est en train de vivre de l'instant qu'on est en train de vivre généralement on pense au passé ou on pense au futur ou on est pris dans un jugement ou dans une rumination dans un état de confusion de rêverie les différentes façons de ne pas être en pleine conscience ce qui est certain c'est que chaque instant dont on n'a pas pleinement conscience ça va avoir des conséquences sur la façon dont on va le vivre si cet instant contient un moment agréable hein, quelque chose d'agréable hein. si vous n'êtes pas en pleine conscience au moment où vous passez à côté d'un rosier en fleur, vous ne profiterez pas de la présence du rosier en fleur. donc si quelque chose d'agréable se présente on est moins ou pas capable d'en profiter si on n'est pas en pleine conscience de l'instant précis où cette chose agréable s'est présentée à nous l'autre conséquence c'est que si cet instant là est un instant où on vit quelque chose de désagréable une émotion Désagréable, une douleur on va y réagir de manière automatique sans avoir la liberté d'y réagir d'une façon qui nous permettra de diminuer l'impact de minimiser l'impact de ce qui est désagréable sur nous on n'a aucune liberté de choisir notre façon de répondre à ce qu'on est en train de vivre si on n'est pas en pleine conscience par définition parce qu'on n'est pas là pour prendre la moindre décision les choses se passent malgré nous Donc, on commence par être en pleine conscience à chaque fois qu'on peut l'être, de chaque instant dont on peut avoir conscience. Alors ensuite, ça c'est la première partie du programme, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est en pleine conscience Qu'est-ce qu'on fait de cette pleine conscience qu'on a face à cet instant-là Quelles sont les options qu'on peut, qu peut cultiver Et la pratique méditative, c'est largement une réponse à cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut faire de notre précieuse attention une fois qu'on est conscient de ce qu'on est en train de vivre quelle, direc quelle direction est-ce qu'on peut lui donner Quelle direction au pluriel Pour un moment heureux, pleinement apprécier ce moment de bonheur, tout en évitant le piège de la, la dépendance, suivant de quel type de bonheur il s'agit, pour un moment difficile être présent à ce ressenti désagréable, aux, aux émotions et aux sensations, mais s'épargner la rumination qui augmentera l'inconfort. C'est tout ce qu'on évoquait quand on parlait du stress dans le cours et de toutes ces flèches qu'on peut s'envoyer à nous-mêmes qui vont aggraver l'inconfort. Donc, dans les moments agréables, les apprécier pleinement dans les moments difficiles, les vivre d'une façon qui nous permette d'y répondre de façon aussi adéquate que possible. Et d'une manière générale, parce qu'il y a plein de moments neutres aussi, avoir ces options de cultiver un esprit calme, un esprit stable, de cultiver des émotions ou des états d'esprit qui nous feront du bien, comme la bienveillance, la gratitude, le contentement, leur donner de plus en plus d'espace et c'est vraiment comme ça qu'on peut envisager la, la vie méditative c'est vivre un instant après l'autre et avoir autant de liberté que possible sur la manière dont on va choisir de le vivre sur ce qu'on va faire de notre attention à chaque instant alors techniquement ça semble simple <rire> euh, et et c'est simple sur le plan théorique, on peut vraiment imaginer que si on est capable, et évidemment le problème est là, l'enjeu est là, d'avoir conscience de chaque instant de notre vie euh, et qu'on a un répertoire de manières d'occuper notre attention à notre disposition, se concentrer, être en pleine conscience, cultiver de la bienveillance ou du contentement ou de la gratitude, on peut faire de chaque instant de notre vie un instant aussi agréable que possible, quelles que soient les circonstances. La difficulté, il faut le reconnaître, euh, est dans l'application euh, qui demande un investissement euh, considérable de temps pour commencer à, à sentir que c'est par moments possible euh, d'avoir cette liberté d'action, cette liberté de choix dans la façon dont on va vivre les choses. Mais et en tant que psychologue, c'est quand même quelque chose qui, qui m'a séduit dans la pratique méditative c'est un bagage théorique très simple euh, je trouve assez, assez clair et très économe euh, par rapport aux grandes constructions théoriques qui existent dans la plupart des écoles euh, de psychothérapie donc tout en, tout en ayant plus que du respect et de la considération pour les écoles psychothérapeutiques que je que je suis prêt à utiliser de temps en temps aussi pour moi, c'est quelque chose qui a une différence qui me rend la méditation euh, intéressante. En, en psychodynamie, en psychanalyse, il y a cette idée que pour changer, euh, on est une personne compliquée à multiples étages, avec le, le ça, le moi, le surmoi, et qu'il faut les concilier, les réconcilier, qu'il y a un travail qui peut être important, de conciliation de ces différents instances en nous. Si on prend l'approche systémique, euh, on, notre bonheur dépend finalement aussi des relations avec les autres, ce qui est vrai, mais du coup, le programme d'être heureux consiste aussi à, à travailler sur ces relations-là et euh, à les comprendre et à les changer. Et dans l'approche TCC, cognitivo-comportementale, on part du principe que nous sommes des machines à traiter, à interpréter l'information et que pour être heureux, il faut changer notre façon d'interpréter et de traiter l'information. Il y a toujours un bagage, c'est toujours un peu plus compliqué sur le plan formel, le programme dans ces différentes approches par rapport au programme méditatif qui est un peu plus basique. Et suivant les situations dans lesquelles on se trouve, on peut avoir recours à quelque chose de théoriquement plus compliqué ou à quelque chose de théoriquement plus simple, mais si vous recherchez la simplicité, c'est un des intérêts de l'approche méditative, elle est Simple, en tout cas, dans ces grandes lignes. Ça signifie que chaque instant est neuf. Chaque instant peut être vécu complètement différemment que le précédent. Même si on était dans la confusion l'instant précédent, l'instant d'après, on peut retrouver une forme de lucidité ou de pleine conscience. On, est accumulé, euh, on a accumulé des, des habitudes euh, qui vont influencer notre façon de vivre euh, instant après instant, les habitudes de pensée, mais on a la possibilité de les abandonner ou de les changer à chaque fois qu'on est en pleine conscience d'un nouvel instant qui se présente. Donc on remet en jeu notre bien-être à chaque nouvel instant qu'on vit dans une approche méditative. Alors, point de théorie. Euh, Ces façons d'occuper notre esprit en cultivant du calme, en cultivant, j'ai envie d'appeler ça, un cœur bien au chaud avec la, la bienveillance la, la gratitude, la compassion, en savourant les moments agréables qui nous sont offerts, ce sont des façons d'occuper l'attention qui deviennent accessibles au fur et à mesure qu'on les cultive. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on les cultive, et que vous puissiez aussi faire l'expérience qu'en les cultivant, On en bénéficie immédiatement, ce n'est pas une espèce de perspective lointaine. Quand on cultive le calme, on vit des moments de calme. Pas à chaque fois, pas à chaque instant, mais on en vit un certain nombre. Et on va commencer par le calme. Et la méditation, par excellence, pour cultiver du calme ou de la, de la stabilité, c'est la méditation centrée sur la respiration. Donc, je vais vous proposer quelques minutes de méditation centrée sur la respiration. Un peu, un peu à la manière qui m'aidait le plus, parce que c'est finalement la première méditation dont je suis tombé amoureux. La méditation centrée sur la respiration. Quand j'étais insomniaque, une, ma première grande découverte, c'est que je pouvais passer ma nuit à méditer sur la respiration en prenant la décision ferme résolue de méditer toute la nuit sur ma respiration et que ma méditation allait échouer lamentablement au moment où je m'endormirais mais que j'aurais passé du coup tout le temps que je n'aurais pas passé à dormir à méditer et que c'était infiniment plus agréable que de passer ce temps à ruminer donc je, je vais re revenir un peu essayer de retrouver ce que j'avais trouvé de génial dans, dans cette façon de stabiliser l'esprit de le calmer Et en fermant les yeux il y a un prérequis dès qu'on cherche à cultiver une stabilité ou une tranquillité c'est le cultiver d'abord une détente corporelle et en fermant les yeux en prenant conscience des points de contact avec le sol, Les points de contact avec le coussin, le banc, la chaise. Et avec chaque expiration, un encouragement à la détente. Pas un but, mais un espace que vous offrez au corps et que le corps peut choisir d'utiliser pour se relâcher. Avec chaque expiration. Et quand le corps est aussi relâché qu'il peut l'être, en remarquant, en remarquant simplement la présence de la respiration, quelque chose qui se soulève, une expansion avec l'inspiration, quelque chose qui s'abaisse, un relâchement avec l'expiration. En faisant de l'endroit où cette sensation est la plus présente le centre de l'attention. Et pour apprécier cette stabilité, cette continuité, une suggestion. Vous pouvez prendre conscience d'abord de l'inspiration, juste ce qu'il vous faut d'attention pour prendre pleinement conscience de l'inspiration. Quand vous avez pris conscience de l'inspiration, prenant conscience de l'expiration, avec juste ce qu'il vous faut d'attention pour prendre conscience simplement de l'expiration, sur toute sa durée. Et à la fin de l'expiration, ce qu'il vous faut d'attention pour avoir conscience de la transition de la pause, peut-être, entre deux respirations. Si ça vous aide en nommant, le levez ou inspire quand vous sentez l'inspiration, baissez ou expire quand vous sentez l'expiration. Corps, dans l'espace entre deux respirations, toucher. Avec cette idée de continuité, seulement la quantité nécessaire pour une inspiration, puis une expiration, puis un moment de transition, en commençant par celle-ci. En cultivant une continuité un peu comme une course de relais l'inspiration passe le bâton à l'expiration qui passe le bâton à la transition entre deux respirations respiration après respiration Et quand l'esprit est distrait, la distraction peut devenir l'objet de la méditation. Et revenant à cette respiration-là, comme si c'était la première, la seule. Sondage à main levée, avez-vous fait l'expérience de moments durant lesquels votre attention était, de moments, et par là j'entends, d'instants, pendant lesquels votre attention était complètement absorbée par l'observation de la respiration Voilà. Et c'est toujours euh, intéressant de le, de le rappeler, parce que parfois on médite pour obtenir du calme comme si le calme était un truc qu'on allait obtenir une fois qu'on aurait médité. Et dans la méditation, il y a des instants de calme et de stabilité. À chaque fois que vous avez l'esprit occupé uniquement par une inspiration, dans cet instant-là, votre esprit est calme. Et le secret, c'est beaucoup plus d'apprécier que ces instants-là existent quand ils se manifestent et de les laisser s'accumuler plutôt que de se dire qu'on aimerait obtenir un état de calme et qu'il faudra méditer longtemps pour arriver à cet état-là, il suffit de remarquer les instants où c'est présent. Évidemment, c'est aussi vrai que si on médite une demi-heure, on aura un état de calme plus ou moins stable, plus important que celui qu'on avait avant d'avoir médité. Mais c'est en appréciant la stabilité et le calme pendant la méditation qu'on profite le mieux de ce qu'elle qu nous apportera ensuite. Qui a fait l'expérience de cette continuité entre... L'inspiration, puis l'expiration, puis la pause. Cette espèce de course de relais qui est une métaphore peut-être nulle qui vous aura distrait ou, ou aidé, je sais pas. Qui a fait l'expérience de cette continuité par moment hein okay. Observation par rapport à ça. Remarque, question. C'est un peu cuisant de trois respirer. Oui. Voilà. Tu veux dire par rapport à une façon plus naturelle oui qui a fait cette observation Qu'il y a quelque chose de, de plus exigeant quand on se met, quand on prend cette perspective-là hein, ouais. C'est pas une absolue fatalité parce que avec le temps euh, dans la méditation, hein, pas forcément même avec l'expérience, mais avec le temps dans la méditation, il y a généralement un moment où cet effort prend moins de place, mais où la perspective sur le temps reste la même. Mais quand on prend une décision comme celle-ci, ça commence par demander un effort. On sent littéralement le glucose qui est brûlé par notre cerveau pour se focaliser sur cette nouvelle instruction-là. Et c'est pas toujours indiqué par moment de laisser la respiration se faire et d'être avec la respiration telle qu'elle est. sera la meilleure instruction. Et par moment, et particulièrement, c'est pour ça que j'évoquais les moments où, où j'étais insomniaque, si vous prenez... Une personne en situation de stress, euh, en train de ne pas dormir dans son lit. Euh, L'instruction « je vais me laisser respirer et être pleinement avec la respiration » pourrait ne pas marcher. Dans les situations de crise, on a souvent besoin d'une instruction de crise. Et, euh, le Est-ce que je peux avoir conscience seulement d'une inspiration Et quand, et quand c'est fait, seulement d'une expiration correspond bien à ces moments-là où ça peut être extrêmement difficile de sentir une continuité, une stabilité dans notre attention, et où le fait de découper le temps euh, en, en petits tronçons euh, rend la tâche peut-être plus facile à envisager. Et d'une manière générale, le rapport à la respiration, plus on est en situation de stress, plus on aura besoin de le structurer. Et c'est vrai aussi pour la note mentale. Euh, si vous êtes... Euh, euh, sur votre lieu de travail et que vous venez de vous faire horriblement euh, engueuler par un, un supérieur hiérarchique ou d'avoir un conflit avec un collègue, et que la porte se ferme et que vous avez 5 minutes avant le briefing de 10h30, euh, probablement qu'une méditation où vous comptez les respirations, où, où, où vous nommez « lever, baisser euh, » ou euh, « inspire, expire » vous aidera plus que si vous vous mettez simplement à observer votre respiration telle que vous la trouvez. Pas, pas certain mais c'est probable, parce que c'est plus difficile de faire confiance au, au flot de la respiration et à notre capacité à, à la sentir et à, à être concentré sur elle quand on est dans cet état-là. D'autres choses Je constate que ma capacité d'attention est plus forte sur l'inspiration, plus faible sur l'expiration, et je si m'opère souvent c'est sur l'entre-deux. Ah euh, au... Qui se reconnaît là-dedans Que c'est souvent le, la pause entre deux où vous avez l'impression que votre esprit va partir. Mmh. Uh -huh. Je pense que c'est assez courant. Et il y a vraiment... Il bah, y a plusieurs choses qui se passent, mais au moment de l'inspiration, c'est le plus intense et ce n'est pas associé à de la détente. À l'expiration, mmh. il y a clairement un mouvement de détente. Donc il y a déjà quelque chose d'un tout petit peu moins lucide euh, naturellement quand on expire. Et évidemment, quand on a fini d'expirer, ben, le travail est fait. Euh, C'est bon, j'ai respiré. Maintenant, je fais quoi et, et je prends conscience de quoi Parce que le, le paysage des sensations est très calme. Autant l'inspiration est très intense, l'expiration l'est aussi, surtout au début, et puis après, elle, elle perd en intensité. Autant la, le temps de transition, si on a l'impression qu'il y en a un, qu'il y a une pause où, euh, il, il est assez plat en termes d'intensité de sensation, et c'est en effet un moment où beaucoup de gens se perdent et c'est d'autant plus intéressant d'en faire quelque chose. C'est-à-dire de faire de ce moment un moment spécial dans votre méditation centrée sur la respiration où vous occupez votre attention avec quelque chose de précis. Et il y a des alternatives qu'on a souvent explorées ensemble, on peut le faire juste pendant une minute pour voir ce que ça, ce que ça change pour vous. Si vous revenez à la semaine prochaine pour la... La soirée sur la concentration, qui est un vilain mot, sur la stabilité. Euh, on fera plusieurs de ces exercices aussi. Alors... Pendant l'inspiration, en prenant conscience de l'inspiration... Pendant l'expiration, en prenant conscience de l'expiration, et dans cet espace entre deux respirations, en faisant porter votre attention sur la sensation de contact des fesses avec le coussin ou avec la chaise. Inspiration, expiration, contact avec le coussin. Et quand vous prenez conscience de ce contact, vous êtes dans l'attente. De l'inspiration, vous la laissez venir et quand elle vient, c'est sur elle que vous portez votre attention. Une manière de parquer en quelque sorte votre attention dans cette sensation de contact Pour qui est-ce que cette façon d'occuper votre attention dans l'espace entre deux respirations vous donne l'impression que ça vous aide à rester continuellement, ok, en pleine conscience, ok Si ça vous aide, vous pouvez le faire à chaque fois que vous en avez besoin. C'est vraiment, euh, c'est une sensation qui est assez marquée le contact avec le coussin. C'est difficile. Euh, de ne pas l'apercevoir, et elle peut avoir, surtout au fil du temps, une intensité parfois même, ça peut être désagréable aussi, vers la fin d'une période de méditation, donc c'est une sensation sur laquelle on peut compter pour qu'elle occupe notre attention, pour qu'elle pour qu soit toujours présente. Alors, une partie du chemin méditatif, une, une des manières d'occuper notre attention, c'est de la tranquilliser, de la stabiliser. Et c'est ce qu'on vient de faire. Et on peut le faire à chaque fois qu'on en a besoin. Et c'est la base, finalement, sur laquelle s'appuie tout ce qu'on fait en méditation. C'est cette capacité-là à stabiliser l'attention, à l'occuper avec quelque chose qui ne laisse plus de place ou moins de place aux ruminations et aux pensées qui contribuent à notre mal-être. Un autre aspect de la pratique méditative qui n'est pas vraiment... Un aspect de la pratique méditative formelle, plutôt informelle, c'est de profiter pleinement des moments agréables. Et je vous propose de prendre une position assise confortable. Si vous avez besoin de changer un peu de position, vous pouvez. Ce ne sera pas long, mais je refuse absolument d'envisager que vous puissiez penser à un moment agréable en ayant mal partout. Donc, une position confortable. Et une fois de plus est ce que le corps est aussi détendu qu'il peut l'être de la tête aux pieds en passant par les épaules le dos les bras les mains le bassin les jambes à l'expiration un peu plus de détente et en évoquant le souvenir d'un moment agréable. Si ce moment agréable est récent, peut-être que ce sera plus facile de vous en souvenir. Vous pouvez prendre quelque chose de plus ancien. Ça n'a pas besoin d'être un moment spectaculaire. Un petit moment de bonheur quotidien peut faire l'affaire, un moment de contact avec la nature, une activité qui... Vous a fait du bien un moment privilégié passé avec quelqu'un un moment de bonheur quand vous en avez un à l'esprit, en vous remémorant l'endroit où vous étiez, les circonstances, laissant votre imagination travailler, pour remémorer les images, les impressions. Que s'est-il passé dans ce moment agréable Et en évoquant l'instant le plus agréable de ce moment agréable. Si vous deviez... Choisir l'instant le plus agréable. Quel était cet instant En évoquant cet instant, lui donnant de la place, en appréciant comment votre corps réagit à ce souvenir. Qu'est-ce que c'est qu'un corps qui se souvient d'un instant heureux quelles sont les sensations, l'état du corps. En évoquant encore cet instant, lui redonnant un peu de force, un peu d'espace, et appréciant ce que c'est que de ressentir, en appréciant ce que c'est qu'un esprit qui vit un moment agréable. Quel nom est-ce que vous pourriez donner aux émotions, aux états d'esprit qui étaient présents Prenons le temps de les nommer. est le mot qui résume le mieux, qui exprime le mieux cette expérience, ce que vous avez éprouvé dans ce moment. Si vous deviez garder un mot, Et partage facultatif du mot que vous avez choisi vous pouvez dire je passe si vous voulez passer votre tour pour moi c'était complicité une joie amoureuse mmh. plaisir chaleur joie Béatitude. communication Complicité. Présence. Bien-être. Calme. Accueil. La hmm. Et c'est pas automatique. Pour qui est-ce que au niveau corporel, il y avait quelque chose que vous avez pu remarquer, qui était comme un. Une signature dans le corps de ce de souvenir quand vous y avez pensé, quelque chose que vous sentiez dans le corps, hein, à un endroit ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Qui a observé ça okay. Parce que ça dépend du type de souvenir parfois aussi. Il y en a qui, qui évoquent instantanément quelque chose. Euh, quelques mots-clés pour décrire euh, ce que c'est qu'un corps qui vit un moment agréable. quelles caractéristiques est-ce qu'il avait Comment vous décririez les sensations Pour moi, il y avait une forme de chaleur lancer des mots dans l'espace de la salle. Si Une détente. détente. Une respiration profonde. Hein? Respiration profonde. Bon. Uh -huh. Oui. Mm. Le, le, le contact conscient. Uh -huh. ouais. Le sourire. Euh, le sourire qui euh, se dessine. Ouais. Mm. Ouais. Mm. Alors, que... oui une sorte d'expansion hein, ici, quelque oui. chose qui s'ouvre oui. oui, très souvent euh, parfois au niveau du plexus la poitrine euh, de l'abdomen, quelque chose qui se relâche ou qui s'ouvre euh, et c'est pas forcément une sensation qui est extrêmement précise c'est quelque chose aussi qu'on observe dans le cours, les moments désagréables ont des signatures physiques très mmh. anatomiquement précises la gorge serrée, l'estomac noué et les moments agréables c'est souvent quelque chose de plus diffus de plus, de plus subtil, de plus léger, et pas forcément localisé avec la même précision. Alors... Ton gang était dérangeant. <rire> T'aurais voulu que ça continue. Alors justement, c'est pour ça que je voulais refaire cette méditation qui fait aussi partie du cours. Que pour la plupart d'entre vous, ça fait un moment que vous avez fait votre cours MBSR. Donc, euh, un petit rafraîchissement peut faire du bien. C'est un des plaisirs de la vie en pleine conscience et que j'évoquais tout à l'heure. Une des choses qu'on peut faire dans ces instants-là, c'est quand quelque chose d'agréable est présent, de l'apprécier, mais comme on apprécie une gorgée de café, un, un bon vin, euh, ou l'odeur d'une fleur, euh, d'apprécier un moment agréable en connaisseur, en, en gastronome, et euh, d'être complètement là pour en profiter. Et un des drames de nos vies, c'est que parmi tous les moments agréables qui se présentent à nous, il y en a plein qu ou bien qu'on manque complètement parce qu'on pense à autre chose et qu'il y a un stress qui nous éloigne, euh, qui fait que nos préoccupations nous éloignent de ce qu'on est en train de vivre ou alors on n'en profite pas pleinement, simplement. Et je pense, c'est -ce que une, une question bête, mais en même temps, il me faut des réponses bêtes aussi. Euh, pour qui est-ce que c'était agréable de revisiter un moment agréable <rire> pour moi, c'était tragique. Okay. Euh, c'est sacrément agréable d'être en pleine conscience d'un moment agréable. Donc, l'encouragement, c'est d'avoir cette perspective-là. De, de, on a une marge pour... Et parfois, de repenser un moment agréable nous fait... C'est comme quand on, on réchauffe le gratin de pâte. <rire> parfois, il est meilleur <rire> le lendemain réchauffé. Euh, c'est un, un peu pareil, la, la réminiscence de moments agréables, c'est quelque chose. tant que ce n'est pas une fuite de la réalité, c'est une activité tout à fait valable, euh, et une façon d'utiliser notre, notre pleine conscience aussi. Et hein. ouais. euh, puis comment éviter que ça soit de la nostalgie ben, C'est ça, on ne peut pas. <rire> Par moment, ça le sera. Euh, mais ça ne vaut, vaut pas la peine de jeter le, le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que c'est une activité qui peut nous faire du bien, et finalement c'est notre discernement quand on est en train d'y penser qui peut nous, nous faire sentir quand on glisse vers quelque chose qui n'est plus aussi agréable que ça et, et qui, a, qui, a, qui a une dimension euh, de tristesse ou de, ou de regret euh, si on est en pleine conscience de ce qu'on est en train de vivre dans ces moments-là c'est quelque chose qu'on sent et on a, on a la liberté de rester euh, ou de passer à autre chose aussi et en effet ça peut se colorer de, de quelque chose de nostalgique et le souvenir et est avant tout les, les moments quand ils se présentent, c'est génial quand un moment agréable se présente et qu'on se dit « là j'en ai complètement profité ». C'est extrêmement agréable et plus, plus on en prend conscience, plus c'est facile de le faire, plus ça se passe spontanément aussi. Euh, bon, ça c'est une autre façon d'utiliser notre précieuse attention quand on est face à quelque chose d'agréable. Une autre façon d'utiliser notre attention, c'est de cultiver des états qui nous font du bien, des états psychologiques, des, des attitudes qui vont nous faire du bien. Ce qu'on va faire maintenant dans une position confortable. C'est aussi valable pour moi. Ah. Un relâchement à l'expiration. Il y a quelque chose, quelque part dans le corps qui a besoin de se détendre. Chez moi, c'est souvent les épaules. Si vous savez qu'il y a un endroit, un endroit qui peut se relâcher un peu plus. Et en évoquant. Une personne de votre présent ou de votre passé pour laquelle vous éprouvez de la gratitude envers laquelle vous êtes reconnaissante pour le bien qu'elle vous a fait pour ce qu'elle vous a apporté pour sa gentillesse pour sa générosité peut-être la personne pour laquelle vous éprouvez le plus de gratitude. Et quand vous avez une idée, un visage, un nom, en donnant à cette personne de l'espace, vous pouvez imaginer qu'elle est présente, qu'elle est à côté de vous, près de vous, en utilisant votre imagination, lui faire de la place. et apprécier la présence de cette personne. Et en prenant le temps de lui adresser vos remerciements, de la remercier avec votre voix intérieure, « Merci pour » Je te remercie »« Je te remercie de quoi ?» Prenons le temps de formuler toutes les petites et les grandes raisons pour lesquelles vous aimeriez remercier cette personne. et laissant cette gratitude s'exprimer avec un merci intérieur, et en la laissant s'exprimer aussi dans le silence qui suit le merci, comme quelque chose qui est présent, une attitude, un ressenti, laissant cette gratitude être présente. en appréciant ce que c'est que cette attitude, que cette gratitude pour vous. Et pour vous inspirer, une phrase de bienveillance, peut-être laissant cette personne s'exprimer dans votre imagination, la laissant vous adresser ce qu'on peut vous souhaiter de plus gentil dans, dans votre vie en ce moment. Cette personne vous souhaite, elle dit je te souhaite et qu'est-ce qu'elle vous souhaite Et ce qu'elle vous a souhaité, ou ce qui vous convient le mieux, comme phrase de bienveillance, vous pouvez vous l'adresser à vous-même, à la part de, de réceptivité, de sensibilité en vous, répétant cette phrase intérieurement « je me souhaite », la formulation qui vous convient le mieux. en adressant cette même phrase aux personnes autour de vous, dans la salle, « Je vous souhaite » ou, ou « Je nous souhaite ». Et cette bienveillance pour les personnes autour de vous, en la laissant s'exprimer silencieusement, intérieurement, d'une manière ou d'une autre, une expression sur votre visage, un ressenti, une attitude, quelque chose en appréciant, en observant ce que c'est que cette attitude de bienveillance comment ça se manifeste pour vous si nécessaire en répétant la phrase pour la remettre au centre qu'est-ce que c'est qu'un esprit occupé par cette attitude, qu'est-ce que c'est qu'un corps occupé par cette attitude Pour qui est-ce que la gratitude ou la bienveillance, l'une ou l'autre ou les deux de ces attitudes, était quelque chose d'objectivement plutôt agréable à vivre pour vous okay. C'est toujours. Euh, je sais que c'est un, un, un sondage populiste, mais euh, ça rappelle encore une fois que on a la possibilité d'occuper notre attention avec cette attitude-là et que quand on le fait, on en éprouve un bénéfice immédiat. Et c'est quelque chose qu'on peut faire à tout instant. On peut le faire dans le supermarché, on peut le faire dans une réunion de famille, on peut le faire dans le meeting de 10h30. Euh, c'est parfois plus difficile suivant les circonstances, mais ça fait partie de ce qu'on peut faire avec notre attention à tout moment, de la faire tendre dans cette direction-là. Et l'impact est finalement immédiat. Quel que soit le degré, il y a les moments où, où on est à, à, à 90% occupé par cette attitude bienveillante. Il y a les moments où c'est 10%, mais le 10% est toujours mieux qu'un 10% de malveillance. Donc, ça vaut, toujours, ça vaut toujours la peine de prendre cette direction-là. Euh, la, la dernière euh, compétence méditative de base, c'est vivre en pleine conscience ce qui nous arrive quoi que ce soit, donc pas occuper notre attention avec quelque chose pour la stabiliser, pas apprécier un moment agréable qui se présente à nous, pas cultiver une direction bienveillante, spécifique ou, ou, euh, ou de gratitude, mais être capable de vivre ce qu'on est en train de vivre en pleine conscience. Et généralement, surtout quand on parle de ce qui est difficile à vivre, des émotions ou de la douleur, tout ce qui est difficile à vivre, désagréable, ça implique trois choses d'être en pleine conscience dans ces moments-là. Ça implique, de, en étant en pleine conscience du moment désagréable, d'observer que ça fait partie de nos vies, qu'on ne peut pas l'éviter. Humainement parlant, on est sujet à l'anxiété, à la colère, à la douleur, à la honte, à la culpabilité. Ça implique surtout méditativement de prendre conscience que ce qu'on vit n'est pas permanent et solide, mais impermanent et changeant, et fluctuant. Et ça implique de prendre conscience que l'émotion désagréable ou la douleur euh, ne nous appartient pas et ne nous définit pas en tant que personne Est quelque chose qui est présent dans notre attention et qui va passer. C'est ce qu'on appelle l'impermanence pour la, la nature changeante et le fameux ça aussi ça va passer de chaque émotion, de chaque... Euh, sensations désagréables, et la désidentification, c'est-à-dire cette capacité à observer l'émotion ou la sensation difficile comme ne faisant pas partie de nous et ne nous définissant pas en tant que personne, mais étant quelque chose qui est dans notre expérience et qui va en sortir à un moment ou à un autre. C'est la différence entre « ça y est, je suis de nouveau anxieux » et « aha, il y a de l'anxiété en ce moment ». Je donne souvent l'exemple de cet enseignant de méditation dans une gare routière indienne, un jour il faisait très chaud et où tout le monde autour de lui était stressé et malheureux. Et euh, à qui on demandait, euh, mais ça va, maître? Sachant qu'il avait un âge avancé et que sa santé était fragile. Et qui avait répondu, il y a de la chaleur ici, mais je n'ai pas chaud. Il y a de l'impatience, mais je ne suis pas impatient. Et il y a de la frustration, mais je ne suis pas frustré. Etc. Et ça, ça revient vraiment à avoir cette perspective de « tiens, oh de la frustration, oh de la colère hein ». Et c'est complètement différent que de se sentir défini, euh, concerné et habité euh, par ce qu'on est en train de vivre. Si on s'identifie à une émotion désagréable ou à une douleur, euh, c'est généralement quand on n'est pas en pleine conscience que ça se passe. On la vit comme si elle était solide, permanente, on la vit comme si elle faisait partie de nous et on va y réagir d'une façon qui nous rendra généralement plus malheureux, que ce soit en fuyant dans une dépendance quelconque ou en ruminant euh, sur ce qu'on est en train de vivre. Euh, C'est cette longue série de flèches qu'on avait évoquées dans le cours. Si on prend conscience de l'émotion quand elle est présente, du ressenti désagréable, il est possible de la vivre comme quelque chose de changeant et qui va passer, d'impermanent, et il est possible de la vivre comme quelque chose qui ne nous définit pas, en tant que personne qui est niée à la, tu à la nature humaine tout le monde est susceptible d'avoir de la douleur ou de l'anxiété ou de la colère euh, mais qui ne fait pas partie de notre identité alors travail pratique on va le faire à un moment désagréable et vous pouvez prendre une position désagréable non <rire> une position agréable malgré tout c'est que vous arrivez peut-être à court de position agréable si vous avez fait la même erreur que moi, c'est-à-dire de rester à peu près tout le temps dans la même posture. Et en évoquant courageusement un moment désagréable. Si possible, récent, mais si votre vie est, est, est parfaite, il y a peut-être un passé lointain où elle n'était pas parfaite, et vous pouvez faire appel à ce passé lointain, si nécessaire, hein? un moment désagréable. Ok, tout le monde en a un Alors, allons-y, on commence par se remémorer le lieu, pour que peut-être les images, les impressions nous reviennent. Où étiez-vous Et que s'est-il passé Laissant ce moment vous revenir. Que s'est-il passé exactement « Ok, quel a été le pire instant de ce moment désagréable ?»« Quel a été le pire instant ?» Le laissant revenir au centre de votre attention. Lui donnant de l'espace. Et en évoquant ce pire instant, que se passe-t-il dans le corps quelles sont les sensations, à quel endroit du corps. Si nécessaire, en lui donnant encore un peu d'espace, en évoquant à nouveau cet instant-là. Et là où votre corps réagit, répond, en y déposant votre attention, faisant de ces sensations le centre de l'attention. Et en respirant dans la conscience de ces sensations, en observant comment elles évoluent, comment elles changent pendant l'inspiration, pendant l'expiration, à quel moment l'intensité baisse-t-elle Comment l'étendue de ces sensations change-t-elle d'une respiration à l'autre observant tout ce qui change, Et en nommant, en nommant les émotions. Comme disait le maître de méditation, il y a il y a ici, qu'est-ce qu'il y a ici Qu'est-ce qu'il y avait ici dans ce moment désagréable pour vous Quelles émotions, quels états d'esprit En les nommant avec votre voix intérieure. Quand vous les avez nommées en appréciant que ces émotions ne vous appartiennent pas, que tout le monde peut les ressentir et les ressent par moments, et que vous pouvez les observer en tant qu'objet d'observation avec curiosité, elles ne sont pas qui vous êtes, elles sont quelque chose qui vous est arrivé. ramenant l'attention à la respiration, en accordant à chaque respiration et à chaque espace entre deux respirations votre complète attention. Et en vous posant à nouveau la question comment sont les sensations maintenant Est-ce qu'elles sont différentes de tout à l'heure Et en quoi sont-elles différentes Est-ce qu'elles sont toujours présentes En appréciant aussi la qualité de votre esprit en ce moment. Comment est-il maintenant Qui a observé que les sensations étaient changeantes pas toujours exactement les mêmes d'un instant à l'autre et d'une respiration à l'autre pour, pour les personnes qui en avaient hein. okay. qui n'a pas eu du tout de, de sensations dans le corps okay. pour qui est-ce qu'elles ont disparu quand vous les avez de nouveau quand vous vous êtes posé à nouveau la question des sensations dans le corps euh, après la respiration okay. pour qui est-ce qu'elles étaient toujours présentes mais atténuées pour qui est-ce qu'elles étaient toujours présentes et pas atténuées okay. donc en fait on a tous fait l'expérience de l'impermanence des émotions, du, du ressenti qui est lié aux émotions, et c'est pour ça que on se saisit du corps quand on est face à une émotion désagréable ou à une douleur, parce que c'est à travers la conscience du corps qu'on peut percevoir que ça change. Cette chose qu'on pense être solide et oppressante et immuable, euh, change tout le temps. Elle n'est pas solide. et Elle peut passer, elle peut revenir, mais elle peut passer. Et... C'est une question plus délicate et je ne m'attends pas forcément à des réponses de démagogue. Euh, qui a perçu ces émotions comme étant quelque chose que vous observiez, surtout quand vous les avez nommées peut-être, euh, et pas nécessairement quelque chose qui faisait partie de vous, mais quelque chose que vous observiez comme un observateur précisément, qui, qui observe une, une émotion en tant que petit phénomène qui est observable. Mais pas en tant que quelque chose qui est en vous et qui vous définit. Vous pouvez lever la main, que je me fasse une idée C'est une question, oui. Ça, ça, ça peut varier. <rire> euh, ça peut varier par moment. Donc, ça, c'est. Euh, si vous avez fait un peu ou beaucoup cette expérience-là, vous avez fait l'expérience de ce que c'est que la désidentification. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où on dit à ah, anxiété, à ah, colère, et euh, où on éprouve le ressenti de l'anxiété, le ressenti de la colère dans le corps, et où on éprouve que ça change, que ça varie et que ça va à un moment ou à un autre passer, on est dans cette qualité-là de pleine conscience d'un moment difficile qui, qui nous permet ensuite, avec toute la théorie que vous connaissez peut-être, dont vous vous rappelez du cours, qui nous permet aussi de faire face concrètement, d'une façon généralement plus intelligente et adéquate aux problèmes que ça nous pose, de prendre des décisions plus intelligentes que de se jeter sur le paquet de chips par exemple, puisque en faisant ça, au niveau neurologique, on réactive aussi notre préfrontal, donc on réactive notre capacité à prendre des décisions intelligentes et créatives pour nous sentir mieux, pour nous couler un bain chaud, pour téléphoner à, à quelqu'un, pour, pour agir, peu importe, pour faire quelque chose de, de juste par rapport à ce qu'on est en train de ressentir, ou pour ne rien faire, ce qui est souvent une excellente décision. Donc cette, cette panoplie de ce qu'on peut faire pour occuper l'instant présent, qu'on a exploré ce soir, il y a calmer tension la tranquilliser, la stabiliser. Il y a apprécié ce qu'il y a d'agréable quand c'est là pleinement. Il y a suscité des états d'esprit qui nous font du bien, hein, comme la bien la bienveillance ou la gratitude. Et il y a finalement vivre ce qu'on vit en pleine conscience, c'est-à-dire en appréciant que ça va passer et que ce n'est pas qui nous sommes. Euh, Je développerai certaines de ces choses, c'est pas pour faire de la pub pour les prochaines soirées, mais la deuxième et troisième. La deuxième est sur la, la, le calme, la stabilité et la concentration. La troisième, se faire est sur l'attention ouverte et la vivre en pleine conscience euh, ce qui nous arrive, comme on vient de le faire avec un moment désagréable. Et il y a beaucoup d'autres choses pour, pour vivre pleinement ces états-là que j'aimerais vous proposer de faire. Maintenant, j'aimerais aussi parler de... Puisque c'est une direction ambitieuse euh, d'une personne qui est, selon ce qu'elle dit, et, et j'ai envie de la croire parce que c'est tellement bien exprimé, euh, une, une nonne bouddhiste euh, qui est reconnue par ses pères comme étant quelqu'un de très avancé dans la pratique méditative euh, et qui décrit ce que c'est que d'être à sa place donc écoutons absolument tout est reconnu le corps le ressenti, la mémoire les souvenirs, la pensée la conscience, les sons les images, les odeurs les goûts, les sensations les émotions, le rejet l'envie la confusion tous sont reconnus je les reconnais tous tels qu'ils existent, à leur état naturel. Mais quelle que soit l'intensité de mon exposition à leur présence, je suis incapable de détecter même un instant durant lequel ils auraient quelque pouvoir que ce soit sur mon cœur. Ils apparaissent, ils disparaissent. Ils sont constamment changeants. Mais la présence qui les reconnaît, elle, ne change pas un seul instant. Constante, toujours présente elle n'est jamais née et jamais morte ce que ça veut dire aussi d'une part c'est que si on, si on médite très longtemps on a peut-être l'espoir de se rapprocher de ça, cette, euh, cette championne olympique euh, mais ce que ça veut aussi dire c'est qu'en creux et c'est important de, de l'apprécier quand on, quand on peut le faire si ce qu'on observe est impermanent ça implique que ce qu'il observe est permanent. Si ce qu'on observe n'est pas qui nous sommes, pas, ne fait pas partie de notre identité, de notre intégrité, ça implique aussi que ce qui observe fait partie de notre intégrité, de ce qui définit notre intégrité ou notre identité. Et donc, si on prend conscience de ce qui nous arrive comme étant changeant, comme ne faisant pas partie de qui nous sommes, on cultive aussi une espèce de présence intérieure qui, elle, est toujours là, quoi qu'on soit en train de vivre. Et je donne souvent l'exemple de cette personne atteinte, ce psychologue atteint d'Alzheimer qui avait vécu un, un oubli un, un blanc alors qu'il donnait une causerie euh, dans une retraite méditative et qui après le moment de stupeur et de confusion avait commencé à énoncer ce qu'il observait dans son expérience confusion, peur frustration, colère confusion et en faisant ça ça avait beaucoup marqué les personnes qui étaient venues à la retraite, il affirmait qu'il y avait en lui, même dans les circonstances où son intégrité psychologique euh, était extrêmement menacée, qu'il y avait toujours quelque chose en lui qui pouvait observer ce qui lui arrivait. Et je pense que c'est aussi euh, ce qu'on cultive avec cette perspective méditative, c'est que cette qualité d'observation en nous, elle, elle a une certaine stabilité quand elle observe ce qui n'en a aucune, euh, ce qui est constamment changeant et que euh, si les émotions ne font pas partie de qui nous sommes, cette capacité d'observer, elle est absolument liée euh, à nous en tant qu'être humain, on l'a tous, et, elle, est, elle est constamment présente. Donc il y a une permanence et une intégrité et une sécurité qu'on peut trouver dans l'observation de ces choses qui sont impermanentes et qui ne, et qui ne sont pas qui nous sommes. Voilà la, le, le message d'espoir motivant pour la fin de cette soirée. J'ai volé quelques minutes, mais je suis disponible pour les questions pour les personnes qui ne sont pas pressées. Les personnes qui sont pressées, petit 1, je m'excuse de vous avoir volé 6 minutes. Et petit 2, partez pendant qu'il en est encore temps.
1: Merci.